0: Bienvenidos y bienvenidas a Res Judicata, un espacio donde comentamos los acontecimientos políticos que encontramos relevantes y sobre todo que consideramos importante analizar de una forma más detallada para entender qué nos entrañan para nuestra vida cotidiana. Yo soy Rey Melariosa
1: y yo Julio Rodríguez.
0: En los capítulos anteriores comentábamos asuntos polémicos como la crisis institucional, constitucional y democrática que estamos viviendo en España o los problemas que nos ha traído la reforma penal introducida por la ley del solo sí es sí y hemos visto esta semana precisamente una materialización política de estas polémicas. En concreto, el pasado martes 7 de febrero, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presentó una moción de interpelaciones urgente defendida por su portavoz política de, eh, Inés Arrimada y en la que hablaba de la crisis institucional que estamos viviendo en España. O también, a lo largo de esta semana, hemos visto como el PSOE intenta volver al modelo penal anterior al impuesto por la ley del solo sí es sí debido a las problemáticas que ha traído y para ello está incluso dispuesto a pactar con la oposición, con el PP, mientras que su socio de gobierno preferente el partido político, eh, político Podemos se enroca en la defensa de la ley incluso modulando su postura de defensa hablando ahora ya de antipunitivismos. Así que en definitiva podríamos darnos con un canto de los dientes entendiendo que hemos acertado en nuestra visión y nuestros comentarios pasados sobre los acontecimientos políticos y eso, oye, nos reconforta.
1: Pues sí, Reymel, pero en realidad lo que estamos es preocupados, por lo menos yo personalmente, porque nos encontramos con esta gran disyuntiva de hacia qué modelo de sociedad queremos avanzar y sobre todo si estamos de acuerdo con el modelo de sociedad al que nos quiere dirigir el gobierno y eh, la coalición de gobierno en el poder. Tenemos a un gobierno que antepone sus intereses ideológicos a las necesidades reales de los ciudadanos, de los españoles, y por lo tanto las consecuencias están claras. La hemos visto en dos estados de alarma inconstitucionales, la hemos visto en una ley que supuestamente quiere poner en el, en el centro el consentimiento de las mujeres y que lo que pone es en libertad a, sus, eh, a los violadores. Eh, con lo cual tenemos un gobierno que está fallando de una manera escandalosa y que sin embargo quiere hacer pasar el mensaje de que está resolviendo los problemas de los españoles y vamos
0: a seguir viendo cómo el gobierno va a seguir manteniendo precisamente esta este foco ideológico eh, a la hora de, de hacer legislaciones a la hora de, de legislar en nuestro país en vez de velar por nuestras necesidades como ciudadanos porque precisamente el tema eh, el tema que nos trae hoy va de lo mismo es cierto que no es un tema de una repercusión que vayamos a ver una manifestación política clara como hemos visto de los temas pasados porque es un tema por el que en realidad nos preocupamos pocos, pero lo cierto es que es un tema que nos afecta a todos en general. Estamos hablando de la cooperación internacional y de las ingentes cantidades de dinero que se destinan de los países, como por ejemplo España, a aquellos que están en menor situación de desarrollo y por tanto se les intenta ayudar y se les intenta financiar para precisamente eh, que obtengan estos niveles de desarrollo económicos. Así que vamos a darle. ¡Come on!
1: Pasado jueves 9 de febrero se aprobó en el Congreso de los Diputados la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. Se trata de la aprobación ya definitiva de la ley, puesto que la misma ha sido devuelta al Congreso tras el respectivo trámite de enmiendas en el Senado. Las enmiendas fueron aprobadas en su totalidad y por una abrumadora mayoría, con la única negativa del grupo parlamentario Vox. La anterior legislación es curioso que eh, nos lleva al gobierno de Aznar y se trata de la ley de cooperación internacional para el desarrollo de en 23 barra 1998 del 7 de julio, así como la ley de complemento, ley del fondo para la promoción del desarrollo de 2010. Ambas leyes, como suele ser habitual, han, han sido actualizadas, han sufrido reformas hasta llegar a, a la ley actual que las ha derogado en su totalidad. Lo,
0: lo primero que me llama la atención de, de esta nueva reforma legislativa es un matiz sin relevancia técnica, pero que sí que tiene una relevancia ideológica y que yo creo que además tendemos a menospreciar y es el propio nombre de la ley. Hemos pasado de un nombre muy técnico, muy correcto como es el que tenía la ley de 1998 de cooperación para el desarrollo a añadir eh, un reclamo ideológico en el propio nombre Ahora la ley es ley de cooperación para el desarrollo y de solidaridad
1: global Sí, Reymel, el nombre no es Baladí. Ten tenemos que tener en cuenta que en otras latitudes eh, sobre todo en la Unión Europea, pero por ejemplo no sé, en Estados Unidos, los nombres eh, suelen ser acrónimos de eh, que encierran conceptos que de los que la ley va a tratar. Aquí no es un acrónimo, es un nombre bastante largo y que tiene dos conceptos fundamentales. Uno es que es cooperación para el desarrollo sostenible y otro que es eh, el de solidaridad global. Con lo cual tenemos una ley que ya desde su, su título um, enuncia los objetivos específicos que se propone la ley. Y que veremos ahora mientras la desmenuzamos, que coincide con los de la Agenda 20-2030 y con los de eh, el propio gobierno que está llevando a cabo, digamos, aplicando todas las eh, tendencias eh, globalistas a la realidad española.
0: Pues sí, ya entrando en, en lo que es la materia de la propia ley, eh, lo primero que tendríamos que analizar son las novedades que nos trae y yo creo que la más relevante es, como no podría ser de otra forma, la de contenido económico. De conformidad con el artículo 1.6 de la ley, España tendrá que dedicar un 0,7% de la renta nacional bruta a la ayuda oficial de desarrollo. Vamos a entender aquí los conceptos. Ayuda oficial de desarrollo es el nombre que recibe el conjunto de recursos y fondos Fondos que se ponen a disposición de las instituciones y organizaciones para cumplir con los objetivos de cooperación y solidaridad internacional, tanto de la ley antigua como de la ley actual. Es decir, la ayuda oficial de desarrollo no es solamente ese 0,7% de la renta nacional bruta, sino que además tendremos que tener en cuenta fondos privados como los aportados por fundaciones y ONGs, fondos públicos de otros países o fondos públicos de la Unión Europea. ¿Pero qué nos supone para nosotros, para los españoles, el 0,7% de la renta nacional bruta? Bueno, pues según el Instituto Nacional de del INE, al cierre del año 2022 la Renta Nacional Bruta de España fue de 311.060 millones de euros, de manera que este 0,7% sería aproximadamente 2.177 millones de euros que veríamos destinados a esta cooperación y solidaridad internacional. ¿Y cuál es el origen de estos fondos? Pues evidentemente los impuestos pagados por los residentes fiscales en España. Impuestos que no solo van a este 0,7% sino que también van a esa parte de los fondos que provienen de la Unión Europea y que son además los mayoritarios. No obstante, siempre hay que decir que el 0,7% no es un capricho del actual gobierno o del actual legislador, sino que es un reflejo de los pactos adoptados por los diferentes Estados miembros en el marco del programa Horizonte 2030 de la Unión Europea, que es una versión europea de la Agenda 2030 y que se aprobó incluso anterior a la Agenda 2030 en España. Y algo que en sí no es más que un eco de los compromisos adquiridos por los países miembros de la OCDE u Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.
1: Es muchísimo dinero. Dinero, muchísimo dinero que sal, que saldrá del bolsillo de los españoles y que eh, si los españoles no tendremos seguramente problemas para darlo. ¿Por qué? Porque somos, somos un pueblo, somos un país... Eh, los que estamos en este país somos muy solidarios eh, pero sin embargo es es un dinero que eh, muchas veces no cumple con los objetivos eh, para los que debería a, destinarse es que eh, el uso que se hacen de esos fondos eh, de cooperación muchas veces lo que van a, a hacer es suplir las carencias de política exterior que tiene nuestro país y que eh, se, de alguna manera se pretende equilibrar con, con este dinero que no, no, se, no se supervisa correctamente no se fiscaliza correctamente y que va a incluso a chiringuitos eh, como los que han explotado a lo largo de, de estos últimos 20 años en, en la historia de la cooperación internacional española y de los que hablaremos más adelante. Sí, sí, de
0: fiscalización vamos a hablar eh, sin lugar a duda porque es uno de los grandes puntos débiles de esta nueva propuesta legislativa del gobierno, pero es que es tanto dinero que en, en años anteriores, como por ejemplo en, en, 2000, en 2009, el, la cantidad aportada por España era solamente del 0,46% de la renta nacional bruta y ahora es hablando de subir a un 0,7% porque son los objetivos que se habían definido y que suponen eh, pues un mayor eh, desembolso económico y por tanto un mayor sacrificio para la economía española. Pero bueno, avanzando en lo que son las modificaciones legislativas, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención para mal, que es el excesivo aumento de texto en materia de los principios que regulan eh, la ley. En, el, en la nueva ley, al igual que en la ley de 1998, en el artículo 2 quedaban definidos los principios que regían esta ley. Sin embargo, antiguamente eran solamente cinco principios y ahora tenemos un artículo absolutamente extenso manteniendo los principios anteriores y añadiendo unos nuevos de los que ahora hablaremos. Los principios anteriores, por ejemplo, eran el respeto a ser humano como, eh, al ser humano como protagonista y destinatario último de las políticas fomentadas por la cooperación internacional, la defensa y la promoción de los derechos y de las libertades fundamentales y de los sistemas democráticos, el desarrollo del ser humano con equidad de género, sí, desde 1998 hablamos de equidad de género, la promoción de desarrollos sociales y económicos duraderos y sostenibles y el respeto a los acuerdos internacionales. Sin embargo, los nuevos principios que trae esta nueva ley, además de respetar estos anteriores que acabo de decir, son eh, pues, principios de, de, de contenido ideológico como... Eh, la erradicación de la pobreza como un motivo aspiracional, la solidaridad con generaciones futuras como concepto que no se entiende, la ciudadanía global como si pudiéramos cambiar las normativas migratorias de todos los países del mundo, y toda una serie de eh, pues palabrería y afirmación que sobra, no por lo que suponen o significan, sino por lo que no aportan a la ley. Y es que es una característica de este gobierno el uso de eh, la palabra en el sentido más vacuo y banal posible. Y lo que hacen es que eslóganes vacíos, discursos políticos, los convierten en textos legales, los convierten en ley. Algo que es negativo porque ya lo hemos comentado precisamente el capítulo anterior en materia de la ley del solo sí es sí. El lenguaje jurídico ha de ser preciso de cara a asegurar el entendimiento y la correcta aplicación de las leyes. Mientras más difuso y más abstracto sea el lenguaje jurídico, peor aplicación obtendremos de la ley.
1: Sí, Remel, porque en realidad lo que hacen estos estos nuevos principios y valores es precisamente poner riesgo lo que venía siendo los objetivos tradicionales de la cooperación internacional española. Hablamos de que la anterior normativa tiene una enumeración de principios muy, muy sintética, muy concreta y que además eh, a los juristas nos, nos gusta mucho porque habla de lo esencial y lo esencial viene siendo, pues, por ejemplo poner eh, el objetivo, poner el foco en desarrollar el conjunto de recursos y capacidades que España pone a disposición de los países en vías de desarrollo con el fin de facilitar e impulsar su progreso económico y social y para contribuir a la erradicación de la pobreza en el mundo. Para esto, ¿qué haría la, que, que hacía la cooperación española bajo la anterior normativa? Pues impulsar procesos de desarrollo que atiendan a la defensa y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, las necesidades de bienestar económico y social, la sostenibilidad y la regeneración del medio ambiente en países con elevados niveles de pobreza y que se encuentran encuentran en plena en transición hacia la plena consolidación de las instituciones democráticas y su inserción en la economía internacional. Esto es la definición del artículo 1 de la anterior normativa bajo el gobierno de Aznar, ...donde se pone el objeto de la ley y su ámbito de aplicación. ¿Y qué tenemos ahora? Pues tenemos eh, en el artículo segundo de la nueva ley... ...tenemos hasta siete, ocho letras, hasta la letra, hasta la letra I... Eh, ...de nuevos principios en el que se, eh, se repite una y otra vez como objetivos... ...el de eh, conceptos como ciudadanía global... ...el de conceptos como fomentar el, el empoderamiento de las mujeres y las niñas... ...desde una perspectiva interseccional como afianzar derechos sexuales y reproductivos desde la óptica de los derechos humanos y de una salud pública universal, como el hecho de eh, promover, eh, se menciona de hecho solo la promoción de la democracia, el Estado de Derecho y de instituciones sólidas, eficaces e inclusivas y transparentes, en la última de las letras que tratan los principios. Eh, tenemos un cuerpo o, o legal eh, desordenado, donde eh, hay una serie de componentes ideológicos que no están dando prioridad al que viene siendo, oh, re insisto, el objetivo tradicional de la cooperación, que es erradicar la pobreza sobre la base del de consenso de una serie de valores que forman parte del, por lo menos el mundo occidental, que es que son los valores democráticos. ¿Por qué si todos conocemos cuáles son los valores democráticos? ¿Cuáles cuáles son los requisitos de un Estado de Derecho? ¿Por qué tenemos que eh, legislar introduciendo una uh, reta y la de conceptos que lo que hacen es eh, alejarnos del objetivo del foco central?
0: Sin duda, eh, lo que hacen es embarrar, enmarronar todo, todo lo que viene siendo la interpretación de la ley mediante la inclusión de una serie de conceptos y una serie de terminología de una carga ideológica y política muy grande y que no termina de comprenderse a la hora de entender a qué va destinada el desarrollo. Pero además hay algo muy perverso en estos nuevos principios y es que me parece además vergonzoso que haya recibido el apoyo positivo, porque recordemos que votaron todos a favor, a excepción del grupo parlamentario Vox, de los partidos de la oposición. Y es que estoy hablando de que la ley habla de principios de los principios. Porque además de estos principios generales y nuevos principios abstractos que trae la ley a renglón enseguida dice que estos principios serán observables siempre que se observen previamente unos principios aplicativos y cuáles son esos principios aplicativos pues son los peores posibles estamos hablando del respeto a las vías y opciones de desarrollo elegidas por los países a los que se está prestando eh, apoyo y el diálogo en pie de igualdad con estos países además de una serie de eufemismos similares y digo que son los peores posibles no por ponerme en una situación extremista y atacar a los países y no creer en la igualdad de países, sino porque considero que se trata de una nueva forma, o no de una nueva forma, sino de continuar con el desprecio y el restar valor a nuestros valores democráticos como sociedades occidentales. Es la forma menos cruda en la que nos pueden decir que en, para ayudar tendremos que respetar la idiosincrasia, la cultura y las tradiciones de esos países a los que se está ayudando. Pero claro, en realidad esta idiosincrasia, estas culturas y esas tradiciones pueden ser misóginas, pueden ser homófobas, pueden ser racistas y pueden ser productos de regímenes totalitarios. Porque claro, si un país como Cuba te dice que ellos quieren desarrollarse pero según su estrategia, y su estrategia pasa por la imposición del socialismo a su sociedad, pues entonces estos principios que deben ser respetados entran en contradicción con los principios generales. Pues no se fomenta la democracia, se está atacando la pluralidad política, no se están re respetando los derechos y libertades fundamentales o si nos vamos, por ejemplo, a países de corte islámico, pues vemos que eh, las vías de desarrollo pasa por que no se admite que se sea homosexual en ese tipo de sociedad, o que las mujeres tengan menos derechos que los hombres, o que a lo mejor haya normas, normas racistas en materia de derecho laboral, como hemos visto, por ejemplo, en Qatar, y demás situaciones parecidas. Así que tenemos un error en la premisa, que es que eh, nos estamos, como acabas de decir, restando eh, valor, eh, o sea, estamos restando la importancia a lo que nos hace ser una sociedad desarrollada, que es tener unos valores democráticos muy bien arraigados, y en vez de exportarlos, lo que hacemos es ponerlos en duda a la hora de ayudar a otros países y permitirles que se carguen o que se salten esos principios democráticos, esos valores democráticos a la hora de elegir su vía de
1: desarrollo. Claro, y esto lo hacemos desde una, desde estos principios básicos que vienen a desarrollar los principios generales. Son, eh, son principios que lo, que lo que persiguen es, digamos, eh, remodelar el sistema de mm, cooperación internacional como se había estado haciendo hasta el momento. ¿Qué tenemos como resultado? Que vamos a dedicar el doble del dinero que se estaba dedicando hasta ese momento y que lo vamos a hacer, ese, ese doble de dinero se va a dedicar a, a perseguir unos objetivos totalmente y radicalmente diferentes a los que había a los que estábamos eh, dedicando esos recursos. Antes era erradicar la pobreza, contribuir a la mejora de las sociedades, de las condiciones de vida de sociedades pobres, contribuir a su desarrollo social eh, y ahora va a ser, eh, por ejemplo, promover la redistribución equitativa de la riqueza para favorecer la mejora de sus condiciones de vida y de trabajo, el acceso igualitario a los medios de vida, a los servicios sanitarios, contribuir a hacerlo desde una perspectiva de género e interseccional e interse eh, promover eh, la justicia social hasta alcanzar la salud y la cobertura sanitaria universal en promover eh, la democracia los derechos humanos pero o impulsando la democracia local y la construcción de sociedades pacíficas justas e inclusivas claro ahora nos vamos a dedicar a lo mismo que eh, se acusó a Estados Unidos de hacer en la guerra de Irak que es el nation Building pues ahora España se va a dedicar a través de su cooperación internacional a construir sociedades pacíficas justas e inclusivas donde eh, se dé un adecuado reconocimiento de la memoria democrática. Estamos diciendo que todo lo que ha hecho este gobierno, eh, incluso con una ley específica sobre memoria democrática, ahora queremos exportarlo. El, 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 modelo, de, de, el modelo de crispación de la sociedad española a que, que este gobierno se ha dedicado a perseguir a través de, por ejemplo, la memoria democrática... Ahora tenemos que eh, exportarlo para conseguir estos nuevos objetivos que escapan, insisto, de lo que viene siendo tradicionalmente eh, los objetivos que, eh, que, esta, que la cooperación internacional eh, persigue. Tenemos otros conceptos como el de eh, promover una fiscalidad justa, eficaz, progresiva, políticas redistributivas, una mayor conectivi conectividad a los servicios digitales, prevenir, gestionar y ayudar a resolver crisis y conflictos armados. Aquí hablamos de nuevo de este, eh, de este concepto de construir, que viene a ser ahora gestionar, eh, la cooperación internacional española perseguirá la gestión de crisis y conflictos armados. Esto es algo que evidentemente escapa a los objetivos tradicionales de la cooperación internacional. Eh, vamos además eh, va se va a fomentar un enfoque integral de la migración eh, en el que se va a, a estudiar las causas profundas de la misma para eh, la movilidad a través de los canales regulares ordenados y seguros y el de sostenible eh, para prevenir la trata y el tráfico de personas. Tenemos que eh, las causas profundas eh, en el siglo 21, en el año 2023, no las conocemos cuando cuando todos las conocemos, eh, que es que eh, hay que invertir en el territorio, hay que invertir en los territorios de origen, que es donde están los problemas. ¿Y qué, qué, qué queremos hacer? ¿En qué nos queremos enfocar? Pues en, en seguir estudiando esas causas, quizás para uh, mejorar la movilidad. Basada en la asunción de obligaciones con el conjunto de la humanidad, con el planeta y con las generaciones futuras? Pues tenemos evidentemente una ley que peca por exceso, peca por exceso, peca por globalidad, peca por escapar a, las, a la escucha real de las necesidades de las poblaciones que sí están más desfavorecidas que sí son extremadamente pobres y que sí sufren las consecuencias de la falta de eh, libertades la falta de eh, digamos progreso social auténtico progreso social democrático y económico en sus países ¿y cómo lo queremos resolver? pues con grandes dosis de solidaridad en el que eh, nosotros exportamos todo lo que eh, nos divide en nuestra sociedad como puede ser la memoria democrática, todo lo que mmm, no está funcionando eh, y todo lo que genera y suscita debates controvertidos, como puede ser el papel de eh, los nuevos conceptos de ciudadanía global, como puede ser el papel de eh, las eh, distintas sensibilidades en relación al género y eh, a la, a la, al papel de, de los niños, eh, de las mujeres, eh, de los de las minorías en la sociedad.
0: Peca la, la nueva ley yo creo, principalmente de no entender cómo funciona una pirámide, de no entender cómo se construye una sociedad avanzada. Peca de no entender por qué somos nosotros en España o nos consideramos a nosotros mismos una sociedad avanzada. Porque al final eh, si nos damos cuenta y si hacemos un análisis comparativo de las sociedades que son menos avanzadas con las que están más avanzadas podemos encontrar que hay un serio problema en materia de derechos políticos y de derechos económicos. Es la falta de democracia real, la falta de derechos políticos por las minorías eh, políticas que se oponen a los gobiernos correspondientes, la falta de derechos económicos en las empresas y en los actores privados, esa es la falta de derechos que luego se traslada a que una sociedad no es correctamente funcional y además luego hay un incumplimiento de, de derechos humanos. No vemos en el mundo sociedades eh, pobres que tienen un respeto superior a los derechos humanos que sociedades pues, más ricas como puede ser las democracias occidentales. Y si no somos capaces de entender esa interrelación que hay entre tener un sistema democrático y tener un respeto por los derechos humanos, vamos a ser totalmente incapaces de exportar los derechos. Y si ya estamos estamos en la fase siguiente, que es en la que nos encontramos en las sociedades occidentales, que es sobre debatir en derechos polémicos, como puede ser el derecho de, en materia de género y, y, y los derechos sexuales y demás, y ya directamente pretendemos hacer exportar esos derechos a las otras sociedades que ni siquiera tienen las bases democráticas establecidas, pues nos encontramos en que esto es un auténtico caos y esto nos conecta precisamente con eh, lo siguiente que yo quería comentar que son los errores del pasado los errores del pasado que es los errores que hemos estado cometiendo que cometemos hoy en día y que desgraciadamente debido a esta ley cometeremos aún, con más, eh, aún más en el futuro respecto de la cooperación internacional los que hemos estado cometiendo eh, hasta ahora y es que volviendo a Cuba que me parece un, un muy buen país para analizar en materia de errores en el año 2019 Cuba recibió 7.421.300 734 euros en concepto de ayuda oficial de desarrollo proveniente solamente de España. En el año 2020 se desembolsaron, se desembolsaron otros 5.701.290 euros. Y a esto hay que sumarle lo recibido por otros países como puede ser Francia o Italia, que son los otros dos países que más fondos dedican, o los fondos de la Unión Europea que fueron de otros 5 millones en el año 2020 además de eh, 48 millones en eh, proyectos que, que se estimaban por ese valor para el año 2019, o la exportación de 1.463 millones en bienes donados desde la Unión Europea en el año 2020. Y así podríamos seguir haciendo un listado. Es decir, Cuba es un país receptor neto de ayuda internacional, de ayuda para la de ayuda de cooperación para el desarrollo y de la solidaridad global esta de la que estamos hablando ahora. ¿Y qué han conseguido? Pues no han conseguido nada, porque Cuba lleva 63 años en, el mismo, en, en la misma situación, debido a que su problema se encuentra en no ser una sociedad democrática, se encuentra en ser una dictadura comunista que no otorga derechos políticos y económicos a su población y que vulnera de manera sistemática los derechos humanos. Y el envío neto de dinero, como se ha hecho en el pasado, a Cuba manteniendo un diálogo político y manteniendo un respeto en condiciones de igualdad con ese régimen totalitario para que se desarrolle según ese régimen totalitario decide, lo único que nos ha llevado es a invertir 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 sin obtener ningún tipo de avance social. La población cubana no ve una consecuencia positiva de ninguno de estos millones que se envían, sino que son los, las mafias comunistas, los gobernantes, los dictadores de ese país, los que hacen negocios privados, mejoran su cadena de exportación de productos premium con el dinero que se, que se otorga para la mejora productiva de cacao, de café o de ron, por ejemplo, y mantienen su estatus de vida mientras la población continúa en las peores circunstancias posibles, empeorando de hecho cada año que transcurre. Esto es un error que no solamente después de tantos años, ver cómo se mantiene, no solamente no aspiramos a corregirlo, sino que ahora parece que se va a empeorar, porque ahora ya se pone en la ley lo que ya estaba en la práctica, que es, hay que respetar lo que el país de, de, que estamos ayudando decida. Pues, ¿para qué le estamos ayudando entonces?
1: Lo que pasa con esta ley es que el, el legislador retuerce lo que vienen siendo los principios tradicionales de la cooperación internacional española para conseguir unos objetivos completa y 100% ideológicos. ¿Qué es lo que quieren hacer? Replantear el modo en que los españoles estaban cooperando para erradicar unos objetivos concretos que son los que necesitan los países, los que necesitan los pobres y las personas con necesidades en esos países que es resolver sus problemas de hambre resolver sus pro resolver parcialmente paliar, porque no se puede la cooperación internacional no va a poder nunca sustituir la realidad político, económica y social de otros países los españoles no vamos a resolver las necesidades que tienen los pobres en Centroamérica o en Sudamérica o en el Sahel o en en el Sahara o en, 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 en África es que no vamos a poder y lo que podemos es contribuir con nuestro con, con el ejemplo del funcionamiento de nuestras instituciones las garantías que nos damos el, el, la forma de hacer que eh, conseguimos que nuestros políticos hagan en nuestra sociedad para que re, puedan ser reproducidas en esos países y tengan resultados concretos para ellos por lo tanto ahora en lugar de paliar eh, el hambre, las necesidades de esas, de esas personas, lo que vamos a hacer es adoctrinarles, decirles cómo tienen que eh, luchar contra el cambio climático, cómo tienen que eh, garantizar los derechos sexuales y reproductivos de sus mujeres de sus niñas, cómo es que tienen que ver eh, eh, los países en, en, el, en el que viven que son en muchas ocasiones, bastante diferentes de la realidad en la que estamos nosotros. El caso de Cuba, por ejemplo, es un caso paradigmático de por qué no funciona bien la cooperación internacional. Porque tenemos un país que es la dictadura más antigua de, de América Latina, es la dictadura más antigua de hecho del mundo occidental, y tenemos un país que es receptor neto de las ayudas a la cooperación internacional en España, eh, que es receptor neto a las ayudas de la cooperación por ejemplo, italianas, donde eh, es un país prioritario. No es ya uno de los países, como es en España, que Cuba no es un país prioritario. Para Italia, eh, en el periodo 2017-2023, Cuba es uno de los países prioritarios y ha, re ha recibido inversiones por eh, ayudas a la cooperación, inversiones por hasta 30 millones de euros para desarrollar, como por ejemplo en el caso español, eh, de, de manera similar, pues programas de frutas como pueden ser eh, la piña, como pueden ser el aguacate. ¿Y qué pasa? Que alrededor de esa cooperación internacional italiana se construye toda una estructura en la que las, empresa, eh, las, las eh, asociaciones italianas de amistad con Cuba, que son asociaciones infiltradas por el castrismo, eh, esas aso asociaciones se confabulan con eh, los receptores de la cooperación en Cuba que son los organismos cubanos porque en Cuba no hay una sociedad civil fuera de, eh, al menos oficial, fuera de la controlada por el régimen y entonces el productor local, el campesino local tiene que acudir a la empresa cubana controlada por el Estado para que valide su producción de piña esas piñas, mmm, esa empresa que se queda con un porcentaje eh, muy alto de las, de, de las ventas de esas frutas que las son exportadas a través de esta Asociación de Amistad Cubano-Italiana llegan a Italia y son, ver, y son vendidas como comercio justo y los eh, beneficios vuelven a, a, al, al organismo a, al país comunista en Cuba. Con lo cual tenemos una red, una red básicamente mafiosa en el que eh, un, eh, los organismos oficiales de la cooperación en Italia eh, contribuyen a que esta red despliegue estos efectos y que el campesino que está en el origen de la cadena de producción lo que reciba sea un 10% de lo, que podría, de, lo, de lo que tendría derecho por producir una fruta. Y con lo cual, esa fruta ni tan siquiera se la comen los cubanos porque no tienen acceso a esas, a, esas, a, esas, a esas piñas, que son las de mejor calidad, y se las llevan fuera a otros países para que termine en los bolsillos de régimen. Y es que ese es el modelo, ya no solo, bueno, ya lo, ya lo estás diciendo tú,
0: Está, se, se, lo podemos ver en Italia, lo vemos en España, porque también hubo una subvención de la ECIT de 200.000 euros para la cadena productiva del cacao, y es un cacao premium que luego lo que hace es el régimen dictatorial cubano exportarlo a países de la Unión Europea, venderlo a un precio bastante caro, y embolsillarse eh, las mafias comunistas, que son además familias de, con apellidos, los que están en, en el... En la, ...en la cúspide de esta dictadura y por eso utilizamos correctamente la palabra mafias... ...los que se quedan al dinero. Es un, es un modelo con que, por ejemplo, funciona igual en todos los países... ...y funciona igual en la Unión Europea... ...que mediante el acuerdo de diálogo político con Cuba, el PDCA... ...también re, eh, remite una serie de ayudas económicas... ...supuestamente para paliar la situación de, de, de dificultad económica... ...de dificultad social que hay en Cuba... ...pero que en realidad no están paliando nada... ...sino que lo que están haciendo es ayudando... A al régimen a mantenerse en el poder mediante la facilitación de sus opciones de sus vías de desarrollo que las elijan libremente a cambio de eh, dar eh, pues liquidez, dar dinero para eh, que desarrollen pues, proyectos que ellos dicen que son para, para hacer la, la mejoría en la sociedad.
1: Otros de los ejemplos que por ejemplo tenemos con Cuba que va dentro del marco de lo que la nueva ley de cooperación eh, para el desarrollo sostenible y la solidaridad global española podría tener lugar es por ejemplo en Italia también ya se dedican fondos por ejemplo ejemplo, 1.800.000 euros a unos programas de apoyo a la lucha contra la violencia de género. Tenemos, sin embargo, que, eh, que en Cuba es el único país de América Latina donde no existe un delito de violencia de género. Tenemos, por ejemplo, en el último año más de eh, 400 mujeres eh, que fueron víctimas de violencia de género. Eh, hay asociaciones... Eh, que forman parte de la verdadera sociedad civil, que no están afiliadas al régimen, que denuncian como por ejemplo en el 2021 hubo 34 feminicidios y en el 2000 eh, en, la, en el último año estamos hablando de un número eh, inclu incluso mayor. Y sin embargo ese 1.800 ese millón 800 euros, pues a dónde han ido a parar? Pues han ido a parar a las manos de la Federación de Mujeres Cubanas, han ido a parar de las de las organizaciones del régimen que no dedican el dinero a la prevención de estos delitos, que ni tan criminaliza eh, eh, o, o por lo menos tipifican en su código penal este delito y entonces tenemos que no estamos resolviendo el problema y estamos, de hecho, contribuyendo a que eh, una dictadura permanezca eh, en, en el poder y siga marginando, siga desprotegiendo a las mujeres.
0: Es que es todo un fraude. El sistema, tal y como funciona, es todo un fraude en favor de esos países desfavorecidos que lo son, en, en gran parte, porque tienen un sistema de gobierno eh, completamente injusto que vulnera derechos humanos y que no las reglas democráticas para, eh, para re regentar su, su localidad, para regentar su territorio. Y, y esto, todo este fraude, eh, en, en, lo encontramos en la parte, en, en lo que es la, la parte española, lo que es la parte de la legislación de los países democráticos, en la ausencia de una fiscalización sobre esas ayudas, esas subvenciones públicas que se otorgan a estos terceros países. Porque todo esto sería muy sencillo de controlar si se controlase, valga la redundancia, por parte de las autoridades españolas cuando se... Eh, cuando se hacen esas ayudas y se controla eh, que están teniendo el, el, los efectos esperados, que se están dedicando a lo que se tendría que dedicar y que eh, pues efectivamente todo está funcionando como se supone que tendría que funcionar mientras no exista esta fiscalización no vamos a poder corregir los problemas que tiene el sistema de cooperación de manera ya tradicional porque no es, una, no es un problema que implemente la nueva legislación, sino que es un problema que viene de antes, y que esta nueva legislación incrementa, ¿por qué decimos que esta nueva legislación lo incrementa? Pues lo incrementa porque eh, aumenta las posibilidades de financiación, aumenta las vías de financiación aumenta los fondos, aumenta las posibilidades de los países receptores de esta financiación, de esta, de esta subvención, de elegir sus vías y de ponerse en pie de igualdad y no pone como contrapeso un aumento de la fiscalización o aumento del control, sino por el contrario lo pone de manera más difusa porque habla de una descentralización de la cooperación, lo cual hace que sea muy complicado hacer una, una labor fiscalizadora y además deja a futuras legislaciones que se encarguen de regular precisamente estos mecanismos, porque esta nueva ley trae nada más y nada menos que una, una puerta abierta a una futura regulación de la ley de subvenciones públicas. Que es donde se regulan principalmente las obligaciones fiscalizadoras de la administración pública respecto de las subvenciones que otorga incluso las internacionales.
1: Aquí en, esta, en, en la cooperación internacional española hemos tenido casos que reflejan los fallos de, fiscal, de fiscalización que han existido. Tenemos el famoso caso cooperación o el caso Blasco, donde el ex conseller Blasco de la Comunidad Valenciana acabó condenado por, por, por corrupción básicamente en, en un entramado relacionado con ayudas a la cooperación en Nicaragua, eh, en Haití y tenemos que en lugar de destinarse en Comunidad en Comunidad Valenciana digamos del presupuesto global para estas ayudas realmente llegaba a, a, los, a los países destinatarios un 4% o sea, estamos hablando de que de los eh, 3 o 4 millones que tenían que haber llegado eh, a Nicaragua en este caso, llegaron so solamente mil euros. Y claro, acabó uno de los escándalos más grandes de corrupción en Comunidad Valenciana y tenemos que a día de hoy que eh, el gobierno de la Comunidad Valenciana, ahora el gobierno de Putsch, esté preocupado por las consecuencias perjudiciales que van, a que van a tener para este tipo de condenados el hecho de que eh, el gobierno central el gobierno de Pedro Sánchez haya modificado los delitos de malversación y los haya dividido en si ha habido enriquecimiento personal o no lo ha habido. En el caso de Blasco, por ejemplo, eh, su defensa ha sostenido que no lo ha habido, con lo cual podría incluso verse beneficiado de una rebaja uh, de su condena, que ya pedía la Fiscalía y pedía la Generalitat Valenciana casi 20 años de condena y acabó siendo condenado por tres años. Tenemos que estos casos de fraude van a seguir dándose, tenemos que, además, eh, con la nueva ley, las posibilidades, como Reymel acaba de decir, van a incrementarse a mucho más porque tenemos, vamos a tener unos objetivos mucho más amplios que los previamente existentes y vamos a tener eh, digamos toda una redistribución de, eh, en el sistema de cooperación internacional eh, español, donde eh, se va a incentivar, además, eh, lo que ya existe, que es que las comunidades puedan tener sus propios fondos para la cooperación y que el Gobierno central pues no ejerza la labor de supervisión que debería ejercer con mayor fuerza.
0: Es que es un elemento común eh, en la legislación de este gobierno y que lo estamos viendo en el ámbito penal, como por ejemplo con lo que acabas de decir del delito de malversación y que lo estamos viendo ahora de nuevo con, en, en, en esta ley, la, eh, el aumento de posibilidades de descontrol y la reducción de las posibilidades de control por parte del gobierno. Es muy llamativo que en una, eh, en una ley, en una propuesta de ley que tiene 34 folios, que tiene 46 artículos, que no sé ni cuántas palabras tiene, es una ley muy extensa porque además pretende unificar unas dos preexistentes, las que hemos dicho al principio, en una sola, literalmente solo hay cuatro veces, en todo ese contenido, cuatro veces sale la palabra control. Solo cuatro veces en toda la ley. Es una locura porque es que significa que el gobierno está más que dispuesto a abrir todas las posibilidades de fondo, a abrir todas las posibilidades de colaboración y de desarrollo pero no está dispuesto a aumentar las posibilidades de control sobre estas posibilidades, sobre estas vías de desarrollo. Lo cual significa que el gobierno, pues efectivamente lo que pasa cuando el dinero es público es que no le interesa que se estén pudiendo malgastar los fondos públicos, porque al final no son fondos de ellos, sino que son fondos de los españoles que son los que tributan. Bueno, no solo los españoles, sino los residentes fiscales en España, porque no solamente es el nacional español el que tributa. Y este dinero, eh, pues al final, lo que, lo que hace es que se puede malgastar estar, porque no, no duele, no duele en lo personal, y eh, por tanto no se controla. Y en, el error del que tendríamos que estar eh, aprendiendo, y es la gran pena de esta ley, es que pudiendo, ya que se toca la reforma, y ya que se toca eh, el, el sistema y se reforma, pudiendo haber elegido una mayor vía de fiscalización, pues se ha optado por mantenerlo todo igual o incluso peor.
1: Y ya por último, se da también la situación en que eh, se pretende estatalizar las ayudas a la cooperación. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, se está sacando de la ecuación a los a los actores privados. Esto es algo que, eh, que contrasta mucho con, con la normativa anterior, porque, de hecho, por ejemplo, en la ley anterior se preveía, en su artículo 36, un incremento a los incentivos fiscales en las leyes de presupuesto ¿qué quería decir esto que se podía que a las las, las eh, organizaciones que, eh, que se dedican al mecenazgo podían beneficiarse de incentivos fiscales en, en concreto en el artículo 67 de la ley de mecenazgos la ley de la ley de presupuestos generales del estado eh, podría se permitía que estableciese hasta uh, una, una, un porcentaje de hasta 5 puntos como máximo que, eh, podía ser, que podían deducirse las, los actores eh, digamos, privados no estatales que dedicasen mm, fondos propios a la cooperación internacional. Ahora esto en la nueva normativa se ha eliminado por completo y no existe la, la, ninguna posibilidad de incentivos fiscales a los actores eh, que no sean públicos. Con lo cual tenemos que eh, el Estado eh, estataliza nunca mejor dicho la, la cooperación internacional y se saca de la ecuación a todos los, los eh, fundaciones y todas las, las asociaciones que puedan mm, dedicar sin acudir a subvenciones parte de eh, incluso empresas parte de su de su, eh, de sus rendimientos y de su actividad económica a, a este tipo de, de cooperación
0: y desde luego es además eh, contrasta esta, esta este sacar al ente privado como ente colaborador que además colabora con experiencia, porque hay empresas que se dedican a sectores claves, como puede ser el sector energético, sector alimentario y demás, que tienen mucho que aportar en materia de apoyar los eh, las infraestructuras eh, alimentarias y energéticas de los países que están en peor grado de desarrollo, no solamente se les saca, sino que esto contrasta con que no se frena el colaborar con entidades privadas en esos países de origen, que es lo que comentábamos antes, como en el caso de Cuba y como en el caso de seguramente otros muchos países, se acude a colaborar con entidades privadas, entidades estatales que se dedican supuestamente a producir energía, a producir alimentos, a producir eh, determinada, determinados bienes y servicios sin, eh, sin considerar que son efectivamente entes privados que responden a unos objetivos de beneficios de la entidad y no de la población, como es en el caso de Cuba, con las con, con los mil productos que se exportan y que van solamente en beneficio de aquellas familias dictato, eh, dictado, eh, dictatoriales que están detrás de esas empresas y que la población no ve en ningún momento beneficio alguno al respecto. O sea, la nueva ley permite colaborar con estas empresas privadas extranjeras, pero no da ningún tipo de beneficio a las empresas privadas españolas que quieran colaborar activamente con países en vías de desarrollo. Es, es, es una auténtica contradicción en sí misma que no tiene ningún tipo de...
1: Pues sí, Remel, hay pocas notas positivas en esta nueva ley que vuelve, vuelve, a, hablar de, vuelve a introducir conceptos o aspiraciones globalistas eh, dentro de, de la realidad jurídica española, como por ejemplo uh, uh, tuvo en, en el pasado el, el mismo concepto de la jurisdicción universal, eh, que, que in, pretendieron introducir algunos algunos magistrados en, el, en, el, en la realidad española y que fracasaron estrepitosamente. Eh, los, los españoles eh, no creo que, que aspiremos a. y no podemos simplemente resolver los problemas eh, del mundo entero, o como es natural. si sí podemos es contribuir a paliar eh, las las problemáticas económicas y de derechos que, que se sufren en otras latitudes y yo creo que lo que de la manera más eficaz en que podemos contribuir es eh, promocionando nuestro, nuestro modelo democrático diciendo que hay unos valores que no son solo españoles, que son además europeos, que eh, sirven y que pueden servir de guía y, y que cada país tendrá que eh, democráticamente decidir si seguirlos o no pero no podremos nunca imponerles nuestra forma de pensar. Ahora, tampoco podemos es subvencionar una forma de pensar que muchas veces va en contra de nuestra propia visión de la vida e incluso de nuestros valores. Entonces es algo que simplemente no podemos compartir, al menos no, no desde aquí.
0: En el, equilibrio, en el equilibrio es la virtud, ¿no? Es la, es la frase que, que, que podríamos decir aquí para acuñar nuestra opinión al respecto y es que en efecto, ayudar es importante a esos países que se desarrollen económicamente y socialmente, pero esa ayuda no puede ser ciega y esa ayuda no puede ser tampoco impo eh, impositiva respecto a una ideología concreta que ni siquiera tenemos clara en nuestro propio país de origen porque está precisamente en el debate público hoy en día. Entonces, en el momento que estamos yendo desde, ese, desde esa perspectiva a ayudar, estamos yendo mal, y en el momento que estamos además restando valor al, a lo que nos ha permitido llegar a este punto, que es ser una sociedad democrática con, una, con, con un respeto a los derechos humanos, pues eh, tampoco estamos yendo bien. Pero bueno, ya, ya veremos en, en el futuro cómo se desarrolla la ley, estaremos pendientes de estas reformas posteriores que, que dice esta ley que, que va a traer, porque va a haber una reforma de la EZID, va a haber una reforma del Fondo, y y veremos, cómo, y veremos cómo se desarrolla. Por lo pronto, vamos a dar esto por juzgado, cosa juzgada respecto de, de este asunto, y nos vemos la semana que viene con otro tema de actualidad.